0: Du lyssnar på Ett hum om. Av och med Hum Arena. Då säger jag hej och välkomna till podcasten Ett hum om. Med mig Elsa.
1: Och mig Jalmar.
0: Hur mår du idag Jalmar?
1: Jag mår mycket bra faktiskt. Och eh, framförallt för att vi har en så trevlig gäst här idag.
0: Ja, ja men exakt. Med oss idag har vi Gustav Bolin- som är utredare och biträdande generalsekreterare för vetenskap och allmänhet. Hej! Hej! Hur mår du idag?
2: Tack alldeles utmärkt. Trevligt att vara här.
0: Ja, det är jättekul att ha dig här. Du är här för att prata med oss om eran nyligen släppta rapport Varför så dålig hum om humaniora? Men innan vi går in på detaljer kring den så tänkte jag att vi, måste, vi ska introducera dig och Vetenskap och allmänhet lite grann Så skulle du kunna berätta lite, vem, vem är du?
2: Absolut, jag heter Gustav Bolin då, Precis som du sa Och är inte humanist i grunden Utan kommer från, eller jag har min magister i biomedicin Så inom naturvetenskap Och sen sedan disputerat i naturvetenskapernas didaktik Som är samhällsvetenskaplig forskning Men är på den här föreningen då Vetenskap och allmänhet sedan 2017 vi jobbar ju för att främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet eller det omgivande samhället generellt kan man säga.
0: Okej, hur hur gör ni det? Ni släpper rapporter och gör fler grejer också.
2: Ja, precis. Vi gör en massa olika saker. Men i princip skulle man kunna säga att vi jobbar på tre olika sätt för att uppnå det här syftet. Och ett av dem är då att vi gör egna studier och undersökningar där vi försöker då förstå mer om hur den här dialogen kan komma till så att säga. Och då har vi vår egen rapportserie som vi släpper de här resultaten i. Och sen jobbar vi väldigt mycket med olika typer av praktiska aktiviteter och events och seminarier och workshops och kurser och så vidare. Cool. Där vi testar olika format för, för dialog. Och sen slutligen så jobbar vi då med påverkansarbete där vi då försöker sprida kunskap om både våra studier och våra aktiviteter och försöker få till förändring också i samhället. Spännande.
0: Ja, verkligen.
1: Vill du berätta lite mer om den här rapporten som vi tog upp? Varför så dålig hum om humaniora? Den fångade ju vårt intresse på en gång. Den har ju till och med ett liknande namn som här på på, på, (laughs) den faktiskt. Ja. Ja, Hur hur ser det ut med, med hummet om humaniora i i samhället i stort egentligen?
2: Ja, precis. Tittan avslöjar ju lite där kanske att det, man kunde önska att hummet skulle vara bättre än det var. Men eh, bakgrunden till den här rapporten är att vi då, inom framförallt då de här liksom, våra studier, så har vi följt förtroendet för forskning i stort och för forskare som yrkesgrupp men också forskning i olika ämnesområden ända sedan 2002 och där så sticker hur man gör av forskning hur man gör ut genom att när man tittar på vilka som har stort förtroende för olika forskningsområden så kommer det alltid medicin först och sen så kommer naturvetenskap och teknik Och sen lite längre ner kommer då samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap och humaniora i i botten. Och det har varit ett väldigt tydligt mönster de senaste två decennierna, år efter år, där den här relationen mellan de här forskningsområdena ser likadan ut. Men det är då de som har stort förtroende för forskning. Om man tittar på de som har litet förtroende så är det ganska få för alla de här forskningsområdena. Och det är inte så stor skillnad mellan eh, alltså forskning i medicin och humaniora till exempel. Kurvorna ser ganska lika ut. Där de är de ganska lika parallell. och det är också generellt och glädjande nog ganska få som faktiskt har ett litet förtroende för både humaniora och, och andra forskningsområden. Eh, men skillnaden där är de som har stort förtroende förklaras då istället av att dels flera som lägger sig på en sån här neutral liksom, varken stort eller litet förtroende men också då en, en större andel som svarar ingen uppfattning om sitt de kan inte ta ställning till vad de har för förtroende och där är det en jättetydlig, som vi också har sett det år efter år där det är nästan tre av tio som, in, som saknar uppfattning om sitt förtroende för humaniora och i och med att vi har sett det här mönstret så tydligt då, de senaste två decennierna så är det liksom eh, lätt att tänka att så här kanske det kommer fortsätta se ut två decennier till eh, om man inte gör någonting åt saken och då vill, Det var liksom syftet med den här studien att förstå mer om den här gruppen som saknar eller som saknar uppfattning om sitt förtroende för hur man humaniora. Vilka är de? Vad är det de egentligen saknar uppfattning om? Vad skulle de behöva för att ha en uppfattning om sitt förtroende? Och vad ser de som viktigt för att få ett förtroende för hur man humaniora? Skiljer det sig från vad som är viktigt för att ha förtroende för till exempel forskning i medicin? Och kan man använda den kunskapen på något sätt då för att kommunicera på ett mer förtroendegivande sätt? Just mm. Typ de sakerna var vi intresserade av.
0: Men eh, vad, vad innebär det egentligen att ha förtroende för forskning eller för en forskare? Va, vad innebär begreppet förtroende för er och er rapport?
2: Ja, det är ju en, en jättebra fråga förstås. Eh, förtroende är ju... Eh, supercentralt skulle jag säga av ganska många olika aspekter Dels handlar, i grunden handlar det väl om att vara villig att ta råd från någon och att i tider som nu när vi är liksom översköljs av information från alla möjliga håll så är det omöjligt för var och en egentligen att gå till botten med varje enstaka, enskild fråga och då blir vi istället jätteberoende då av vad vi får höra från andra. Och de man då har förtroende för är ju de man kommer lyssna på i slutändan. När det handlar specifikt om forskning så kan man ju dels se det jag, utifrån forskningens egen intresse. skulle man egentligen kunna säga i och med att större delen av den forskning som bedrivs på högskolor och universitet i Sverige- finansieras ju med skattemedel så där blir det ju om förtroendet för forskning bland allmänheten minskar så blir det ju svårt för politiker då att motivera varför man ska anslå så mycket medel till forskning och en populistisk politiker skulle kanske gärna dra in det här anslaget och ha befolkningens stöd i det så det är ju en viktig faktor men det andra är ju att forskningen är ju vår bästa källa till kunskap så för att forskningen ska ha en chans att Nå genomslag och göra någon nytta i människors liv, som ju är förstås liksom grundförutsättningar för varför man bedriver forskningen. Att det finns ju en förhoppning om att den här forskningen ska komma till nytta eller ha något värde på något sätt i samhället, så att säga. Saknar människor förtroende för den så finns det ju inte en chans. Nej, Nej. just
1: det. Kan man Nej. tänka sig den här skillnaden mellan att till exempel medicin och, och humanistisk forskning att, att när folk får den frågan om Känner du förtroende för humanistisk forskning? Att man helt enkelt blir lite ställd och bara... ja men vänta. Ja, eller de får väl forska om Jane Eyre om de vill. Men varför mm. ska jag känna förtroende för det? Ja, vad kan... spelar det förhållande precis, i mitt liv? Precis, med, medan ja. medicin till exempel är mycket mer... Man kan se den här kopplingen till samhällsnyttan. att eh, ja, men Under corona till exempel. Eh, nu ska vi framställa ett vaccin då i forskningen. Väldigt... Eh, extremt relevant för mig som privatperson. Jag ska ta den här sprutan om två månader. Att jag litar på en studie om säkerheten för ett visst läkemedel har väldigt konkreta konsekvenser för mig som privatperson. Medan en avhandling inom litteraturvetenskap kanske är svårare att se hur den påverkar mig. Och då blir det också svårare med den här frågan om...
0: Men måste det påverka den själv för att man ska ha förtroende för det? Det är det som jag tycker är en knepiga frågan, men... Ja, Gustav jag kanske sitter inne på det är det. bättre men, svar. Ja,
2: men Jag tror att du är inne på helt rätt spår och så tror jag att det verkligen är att när det handlar om till exempel forskning i medicin eller kanske ännu mer liksom teknisk eller ingenjörsvetenskaplig forskning så är steget från så att säga, forskning till tillämpning ofta väldigt kort och ofta ganska konkret vilket ju kanske mer sällan är i forskning inom humaniora. Men eh, där tror jag att forskare inom humaniora själva också kan göra stor skillnad genom att hjälpa till att peka på de här eh, vägarna. Och det upplever jag att forskare i humaniora är mer otränade i än om man tänker till exempel på forskare på KI så alla liksom bota cancer eh, eller diabetes eh, om man frågar vad de jobbar med. Men i själva verket så är det kanske liksom enzymaktiviteten i en viss modellorganism ett visst och som de jobbar med. Men att pusselbiten som den här ändå är en väg mot är kanske, den större frågan är kanske cancer även om det är väldigt få individuella forskare som faktiskt gör det och den, att sätta sin egen forskning i ett sånt större perspektiv tror jag att humaniora forskare skulle kunna bli duktigare på
0: Okej, men då tänker du till exempel om man så att man forskar på en väldigt liten historisk förteelse så ska man inte bara säga att jag har kommit fram till att den här personen gjorde så här det här året utan då ska man våga som forskare säga att eh, nu har jag bidragit till vår förståelse av människan och historien och hur vi kan liksom, agera framåt. Att man mer kan sätta sig själv i ett sånt större perspektiv. Ja
2: men precis, vilket liksom övergripande problem är min forskning en del i att närma oss en lösning på. Det är väldigt lätt att direkt fastna i detaljerna kring sin egen forskning. Och det är ju utan tvekan så att forskning och kunskap inom humaniora är superviktig för att komma till rätta med liksom alla våra stora liksom samhällsutmaningar men också stora liksom dagsaktuella frågor. Inte minst liksom frågor kring migration och brott och straff. Eh, klimatfrågan, alla de här har ju ganska stora komponenter av eh, humanistisk forskning där den kunskapen verkligen skulle behöva komma ut och så många sitter på väldigt mycket eh, stor kunskap kring. Men precis, Jag menar, även sånt som
1: klimatkrisen till exempel. Alltså, det är, är ju alltså, det är rätt att se det som endast en naturvetenskaplig sfär liksom. men, men det handlar ju om mänskligt beteende Mm. Det är Absolut, ju det som det. grunden till dem.
2: Om vi ska ställa om liksom samhället på ett hållbart sätt för klimatet så har ju det enorma liksom konsekvenser för oss som människor. Det var väldigt intressant det där du, du sa där med den
1: stora, den övergripande bilden. För att den, den aldrig, alltså majoriteten av vår forskning handlar ju om ett väldigt, väldigt litet problem ofta som man försöker lösa som förhoppningsvis bidrar till det här stora kunskapsberget som man brukar prata om ibland.
0: Ja, uh, men jag, jag vet inte. Det här blir lite som en löst tanke- men jag tänker ändå, för det som står i eran rapport- och varför det är så dålig human humaniora- är att uh, för många så är det viktigt att de har det här- uh, personliga intresset i frågorna som, som diskuteras i forskningen- för att man ska ha förtroende för forskningen. Och många framförallt många som kanske inte har en eftergymnasial utbildning- um, har inte det här intresset och har därmed inte det här förtroendet- eller, inte att de inte har förtroende, men att de inte vet vad de har för förtroende. Och då känner jag också, när vi pratar nu så tänker jag att de kanske också, även om man skulle relatera det till något större fält inom humaniora, om man har en liten avhandling eller ett litet forskningsfält det till ett större fält inom humaniora, så kanske den här personen fortfarande inte känner att den har intresse för det. Jag tänker så här, hur kan man väcka intresse? Hur kan man förenkla humaniora? Hur kan man Liksom Integrerar vi i människors vardag? Jag vet inte om du har några tankar kring det?
2: Jag tror att det är väldigt svårt att hitta generella liksom, metoder och genvägar för att få människor intresserade av min liksom, lilla forskning som just jag håller på med. Utan där får man nog eh, kanske börja med att försöka avgränsa sig eh, gentemot vilka är det jag vill nå ut till. i. Det, util, det, util, det inte kanske inte går det att, att nå att... alla. Yeah. Nej nej, det gör det kanske inte och har alla verkligen användning av den här kunskapen kanske man också ska vara mycket nog och fråga sig eh, ibland. Det finns ju väldigt mycket breda och eventuellt liksom missriktade liksom, kampanjer för att bara nå ut med information och kunskap och sådana tenderar ju att eh, sällan bli särskilt lyckade. När det bara handlar om att liksom pumpa ut information över någon. utan ofta, Det här handlar ju om liksom relationsbyggande ja. och ganska långsiktiga arbeten.
0: Just det, för då, då kopplar man nästan tillbaka till det här med förtroende. För om man bara trycker ut en stor mängd information och anser att folk ska ta till sig den. Då kanske de känner sig på något sätt så alltså patroniserade. Eller att okej, okay, du ska bestämma vad jag ska lära mig. Och, och du vem är du och kommer och säga det? Och du förstår inte mitt liv. För det pratar ni ju också om i rapporten det här, att Hur viktigt det är att för förtroendet för forskningen att allmänheten känner att, att forskaren förstår hur, vad var det, hur ett vanligt liv är. Eller hur, hur det är för vanliga människor. eller hur Ja, p-
2: precis. Alltså där, där kan man nog verkligen framhålla att liksom dialog är en jätteviktig nyckel när det handlar om att liksom skapa förtroende. Och att man känner sig lyssnad på. Och också ha möjlighet att säga, sitt inom forskningskommunikation så har man pratat länge om någonting som, på engelska kallar man det för the deficit model, det kallas för bristmodellen på svenska som är ett sånt felaktigt grundantagande. När man tittar på till exempel människors förtroende för forskning att det är så lågt och det är för att människor kan förlita om forskning. De har liksom brist på kunskap. Om vi bara fyller den liksom kunskaps luckan med ny kunskap då kommer det komma liksom positiva attityder till forskning på köpet och det där stämmer inte det finns liksom tonvis med MPI som, som visar att det är inte alls så man skapar sina attityder och, och förhållningssätt utan det är en massa andra eh, faktorer som spelar jättestor roll för vad man faktiskt tycker och tänker alltså, förutom då fakta så är det liksom ideologiska och sociala och kulturella och religiösa och jättemånga sådana skäl. Och det där måste man förstå, tror jag, vara medveten om när man vill då nå ut till människor, i citattecken. Ja,
0: om man vill nå ut då, ska man, ska man försöka tänka då utifrån det du just sagt så tänker jag bara som ett förslag att man ska tänka istället för Um, här har vi forskning um, och ja, den får ni ta del av utan att om man istället ska fråga för så här: vad vill ni ta del av vad vill ni diskutera vill ni göra något inspel uh, vad, vad ska vi rikta in oss på sen så liksom plockar man ut de specifika delarna som folk faktiskt har bett om och så erbjuder man det i något slags um, menar, utbildningssyfte eller informationsspridningssyfte eller så. Kan, man, kan man tänka på det sättet
2: Ja, men absolut. Alltså, I all kommunikation så är det ju här liksom, know your audience. Där är det ju jätteviktigt då att vara lyhörd inför vilka behov och kunskaper och erfarenheter finns hos de här sen tidigare. Men absolut, att involvera då är ju verkligen någonting som man vi behöver jobba mer med och som man ser fler och fler initiativ med också i Sverige och Europa och världen idag. Att engagera människor på ett tidigt stadium i forskningsprocessen. Absolut, att vi hjälpa till att samla in också uppslag till ny forskning. Det finns ju en företeelse nu som heter medborgarforskning som också får mer och mer uppmärksamhet och användning där människor som inte är forskare kan kliva in och hjälpa till i forskningsprocessen i olika delar av forskningsprocessen. Och på så sätt bli involverade och få ett ägandskap under forskningen. Och därigenom också då i förhoppningsvis då, förstärka sitt förtroende för, för forskning. Men framförallt blir forskningen då nästan per definition mer relevant för de här personerna.
0: Ja, jag tror jag sett för att liksom ge ett konkret exempel så tror jag, tror jag att jag har sett... Ungefär det du pratar om på på LinkedIn, den sociala medien, om det är typ UNESCO eller EU-kommissionen eller någonting. Att de lägger ut sådana här polls, sådana frågor med olika svarsalternativ. Till exempel kanske, vad vill ni att EU ska satsa pengar eller forskning på? Och så får man rösta. Vem som helst på LinkedIn får rösta. Eller kanske, vad tycker du är det viktigaste eller vad tycker du är liksom viktigast med språkkunskap och så får man rösta på det och då får man konkret bidra till det här då, sen vet man inte vad, man, vad de gör mer det men man får ändå känna att man är med och deltar kruxet där tycker jag är att då måste man ändå på något sätt man måste ju fortfarande följa de här sidorna redan man måste ju ha något slags grundintresse så det når ju inte ut till alla, alla men då är det återigen den här frågan ska man, om man inte ens har intresse nog att följa den här sidan, ska man ens liksom nås ut till alltså har man ens ett, person, ett personligt intresse eller någon vinning av att ta del av informationen mm. så det är
1: men det ju väldigt bra det där du sa innan, väldigt sympatiskt alltså,
0: mm.
1: jag tänker också att ett fel som man gör som, som kanske vi gör till viss del också är att göra en uppdelning mellan forskare och vanliga människor som att forskare skulle vara någon slags supermänniskor som mm-hmm. Som är liksom onorbara och sitter på alla svar Alla är ju bara människor mm. Också. Mm. Och det är ju, Kanske också bidrar till att skapa I vissa kretsar i alla fall Ett liksom forskningsförakt nästan Att att man det blir som ett
2: vi och dem ja, man upplever att forskningen kommer längre och längre bort från en själv är del av, är verkligen. vi samordnar ju också på vetenskap och allmänhet eh, Forskarfredag som är liksom Sveriges mest spridda vetenskapsfestival i slutet av september varje år då det händer då en massa olika aktiviteter på 30 olika orter runt om i Sverige eh, men där är själva eh, man på svenska taglinen för hela Forskarfredag är forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb det är verkligen det som är liksom huvudbudskapet som vi försöker förmedla då genom att hjälpa till att skapa direkta möten mellan forskare och då ofta skolklasser, lärare eller en bredare allmänhet.
1: Det låter jätte jätteroligt verkligen. är en väldigt bra idé. Mm.
0: Ja men verkligen, jag vill också, för när jag tänker som du nämnde att vi kanske också bidrar till en viss diskurs eller ett visst sätt att prata och en viss uppdelning så vill jag också återkoppla till det du sa om att det är viktigt att få känna delaktighet i forskningen för att få kunna känna intresse eller förtroende för den och
2: Just kring det här kring förtroende och vad som egentligen liksom, för det är ju på många sätt liksom en fråga om jag har förtroende för någon. Men att man då liksom i forskning om förtroende har sett att det, framförallt när det handlar om liksom förtroende för forskare byggs upp av ett antal olika liksom delar egentligen där liksom då hur kompetent man upplever personen är en av de här delarna. Men att andra då delar som är minst lika viktiga, om inte viktigare skulle jag vilja säga, är liksom hur upp ö- man upplever den här personen vara det som vi var inne på tidigare alltså upplever jag personen vara lyhörd inför mig själv och liksom mina tankar och idéer drivs den här personen av någon form av välvilja alltså upplever att den här personen vill gott det är sådana faktorer som är jätteviktiga och som jag tror när man som forskare planerar inför att träffa en grupp människor och prata om sin forskning så man, ofta lägger man väldigt stort fokus på just kompetens Biten att framhäva sina vetenskapliga meriter och så vidare. Men att de här andra delarna kanske ibland behandlas mer styrmoderligt, men att det tjänar betydligt större jag, intresse och fokus från forskare. Det är ganska
1: subjektiva egenskaper. Mm. Samma kanske egenskaper som man uppskattar i mötet med människor i sitt liv i stort. Liksom. Absolut
0: ja det känns, det känns svårt på något sätt. Eller hur ska man som forskare då kunna visa välvilja? Hur, hur framhäver man det? Om man bara lägger fram liksom en artikel eller håller ett föredrag. Hur visar man välvilja? Men det kanske är...
2: Ofta finns det ju det där. Alltså, varför började jag forska? Liksom, det kanske finns en anekdot kring liksom, inte vet, Jag ett syskon som var sjukt eller jag läste det här. Eller, alltså, oftast har man ju sådana drivkrafter inifrån som man inte alls tänker på är intressanta för någon annan att lyssna på. Men som kanske är faktiskt jätte spännande den typen av personliga anekdoter och att verkligen se till att avsätta tid för frågor till exempel när man pratar med någon superviktigt
0: Att berätta någon, någonting om ens eget liv Kan ju verkligen också göra att Fler kanske kan relatera till, till forskaren som person och dens arbete liksom På ett annat sätt Även om man inte kan relatera så mycket till forskningsfältet Eller forskningslivet Eller mm. ja, sådana saker
1: Man kan ju tänka på liksom den populärvetenskapliga genren också Till exempel Patrik Svensson den här Ålevangeliet som kom för några år sedan Blir ja. superpopulär Han är ju inte han är väl kanske journalist tror jag egentligen ah. eh, från början. Ja, ah, don't call me that, men, <laughs> men den boken blev ju jättepopulär och där har han ju sammanflätat sitt eget liv. Med historien mm. eller med liksom en mer vetenskaplig redogörelse för vad vi vet om ålar. Och, eh, den är ju superspännande och det är kanske ett ganska bra exempel på hur man kan eh, presentera kunskap på ett väldigt intresseväckande mm. sätt- Genom storytelling och ja, ett lite mer personligt anslag.
0: Kanske borde dra in mer personligt här i podden. <laughs> ja. Vi får ta <laughs> med oss Våra några... familjer och våra... Ja, vem mm, vet, det kanske ja. växer fram Precis. när man hittar sitt sätt att kommunicera på.
2: Saker som kunde vara intressant att kanske nämna i sammanhanget också just kring det här med... För det här handlar ju då om människors syn på humaniora och forskning kring humaniora och förtroende och så vidare. Men en annan sida av myntet är ju liksom forskarna har syn på Just det, människor. Ja. Säga. Och hur nås man av det här? Alltså vad, vad är det som färgar bilden? Vad har man för underlag att skapa en uppfattning om hur man gör det på? Och där har vi sett i tidigare studier en del, liksom, en del spännande saker som vi tar upp lite i, i bakgrunden till den här rapporten som jag vet inte om jag skulle kunna säga lite om nu också. Om jo, till... men gärna. Det ja, låter ja. jättespännande. Ja, men dels står det här med synligheten kring humanistisk forskning. Om man, läser, liksom, om man slår upp det igen, till exempel och liksom, kollar på vetenskapssidorna så är det ju väldigt mycket naturvetenskaplig medicinsk forskning som syns där. Eh, och det är något man ofta kan höra att humanistisk forskning borde skrivas mer om humanistisk forskning av journalister. Till exempel. För journalister är ju generellt liksom, en eh, vad ska man, intermediär eller en väg ut för forskning till liksom, en bredare då, eh, allmänhet. Men där kan vi se när vi har tittat på två olika studier så har vi gjort innehållsanalyser, vi har tittat på liksom tryckta dagstidningar, när det skrivs om forskning, vad skrivs det om då? Och där ser vi att det visst skrivs mycket om humanistisk forskning, bara inte på vetenskapssidorna. Utan där är det då, liksom som ju alla känner på sig, stort fokus på just naturvetenskap, medicinteknik och så vidare. Medan till exempel samhällsvetenskaplig forskning syns mycket på inrikessidorna och politiksidorna, om det finns sådana. Medan humanistisk forskning väldigt mycket på kultursidorna. Men inte desto mindre är det forskning som presenteras alltså och professorer mm, som uttalar sig om nya studier och, och antologier och så vidare som kan ha kommit ut. Så det är något viktigt medskick. Fast man kanske inte uppfattar det som forskning när man läser det här. Det tänker jag kan vara intressant att ha med sig. Och även då vi gjorde en stor, 2019 gjorde vi en stor eh, enkät där vi tittade på forskare i Sveriges. Dels eh, syn på att kommunicera sin forskning med andra målgrupper men också erfarenheter av det. Och där kunde vi också se att forskare i humaniora är väldigt duktiga eller väldigt flitiga eh, på att kommunicera jämfört med forskare i, i andra områden också. Eh, så det görs mycket. Eh, Men det är snarare då kanske skulle säga att det kanske inte riktigt alltid uppfattas som att man tar del av nyheter om forskning då eller träffar en forskare kanske ens.
0: Det Det var ju ett
2: positivt budskap och då tänker jag ändå att det syns så på
1: kultursidorna, alltså det betyder ju på ett sätt att forskningen faktiskt implementeras och kommer till användning, alltså snarare än att det visas som här i vår nya forskning, utan den används mer konkret på så vis och det är ju precis det som är tanken. Våra Nägonstans. lyssnare
0: kan ju ta det till sig att de kanske troligtvis idag eller igår eller någonting läste om humanistisk forskning utan att de ens var medvetna om det för att det nämndes i någon artikel på kultursidorna eller liknande. Precis. Så det tycker jag de ska ta till sig. Verkligen.
2: Och sen ett medskick till kanske kring själva begreppet humaniora. Mm. Men det är ju inte heller liksom super eh, välkänt. Och liksom, om man frågar vem som helst, alltså, vad betyder humaniora egentligen? och då, alltså apropå din fråga tidigare, när man tar ställning då till vad har jag för förtroende för forskning i humaniora och svarar ingen uppfattning, vilket vi då ser att många gör, vad är det egentligen de svarar på? Och där ser vi att i princip skulle det kunna vara så att man saknar uppfattning om humaniora men det skulle också kunna vara så att man vet kanske vad humaniora är men man vet inte riktigt vad forskning i gör är eh, men det skulle också kunna vara så att man vet vad humaniora är, man vet vad forskning i humaniora är men man saknar faktiskt uppfattning om sitt förtroende ja. för den här typen av forskning det är liksom tre olika skäl till att svara samma sak och där kunde vi se också, för där, i den här studien så gjorde vi liksom en, upp- vi fick en följdfråga som svarar ingen uppfattning och då kan vi se att det är ofta eh, själva begreppet hur man humaniora som är oklart eh, för många. Det är ju mm. lite
1: oklart alltså, även ja. vi behövde ju för det här första, alltså nu, jag studerar hur man humaniora jag behövde läsa på lite för, för att liksom, hur ska jag faktiskt sammanfatta vad humaniora innebär. Så det är ju det fullt mm. förståeligt att mm. det är så faktiskt. För det är ett lite luddigt begrepp
2: på ett sätt, ett stort paraplybegrepp som ja. innefattar ganska mycket. Mm. Så gör det. Och vi har gjort undersökningar också där vi bara har sagt, frågat människor när vi säger humaniora, vad tänker du på då? Då är liksom det allra vanligaste svaret är ingenting. Mm. Mm. <laughs> Nästan liksom varannan svarar det. Ja.
0: Ja, det. Det kopplar också på något sätt an till det du sa om att humaniora kanske ofta presenteras i media och så på kultursidor. Eller att man, man konsumerar humaniora utan att egentligen vara riktigt lika medveten om det. och därmed så om man, om man inte vet att det är humanistisk forskning så vet man inte heller att det är humaniora. Man kopplar inte till begreppet humaniora. Jag tänker bara att läsa en sån här bok, en bok som baseras på historisk forskning, eller titta på en serie, eller vad som helst, då konsumerar man ju på något sätt humanistisk forskning. Men man vet inte om det, så då kopplar man det inte till det begreppet. Och så frågar ni, vad associerar du med det här begreppet? Och då tänker man, ingenting, fast man... Liksom igår läste en bok som var helt och hållet baserad kanske på en avhandling mm. i humaniora. Mm. Så att det, ja, hur det presenteras... Ja, dels hur det presenteras och hur man själv reflekterar kring det när man konsumerar det avgör ju hur, hur man ser på det och vad man har för associationer till det.
1: Vägen är lite längre kanske ibland. Än,
2: eller lite svårare att urskilja. Mm. Mm. Samtidigt som ju, där, det borde vara liksom till humanioras fördel nästan alla människor har eller alla kanske till och med, har ju någon form av personlig relation till humaniora ämnena som sådant, alltså böcker och film och konst och musik och språk och vad det nu kan vara. Men att man kanske inte förstår att det här också är någonting man kan forska inom och Historia till exempel. Alltså de, det som vi vet om historia idag är resultat av forskning. Nej,
0: yes. ja, men exakt. Ja, jag men undra... tänker
1: jag, historien är redan
2: skriven. Yeah. Yeah. Det är klart. Liksom. Yeah.
0: Men undrar om det där också gör just att alla har sin egna personliga koppling till humaniora. Kan väl också vara någonting som. Ja, nu är det inte så många som svarar som har lågt förtroende, men om de har det så tänker jag just när man har den här personliga kopplingen så, så har man också mer personliga åsikter kanske och känner att man ens egna åsikter inte blir representerade i forskningen jag tänker att jag då som kommer från statsvetenskapen det är ju lite samma sak för oss det finns ju vad i er rapport så stod det väl 50% har förtroende, högt förtroende för statsvetenskap. tror jag om jag minns rätt kan vara fel och då tänker jag att det ofta också beror på att man tycker att statsvetarna har fel alltså fel liksom åsikter eller drar fel slutsatser Nej. för att det är svårare att mot säga, säga emot en, en slutsats som en kemist drar för att man har liksom ingen personlig... Man tänker så här, ja, det stämmer nog mm. men när det kommer till humaniora, när det kommer till politik när det kommer till människan då kommer alla alltid att ha någon åsikt och det kanske också påverkar förtroendet och ja, vad man tycker om forskningen
2: Ja, delvis kan det säkert vara så att man har, ämnena ligger nära en själv på något sätt och man har tidigare liksom uppfattningar om hur saker och ting ligger till. Sen är det ju förstås också när det handlar om liksom själva och det är något som vi ser ofta i svaren här men också i tidigare fokusgrupper alltså när det handlar om själva liksom metoderna så finns det ju förstås i humaniora och samhällsvetenskaper det är mycket svårare att liksom isolera olika variabler till exempel det finns ju en större subjektivitet eller om man ska säga i tolkningen av resultaten i liksom metodernas natur vilket ju är också någonting som många lyfter, alltså människor när de pratar om sitt förtroende för och varför de har större förtroende för det ena ämnet jämfört med det andra ämnet till exempel.
0: Just det, ja. ja det är som två, två delar där som går samman, liksom att man har en nära koppling till det kan ha ett intresse för ämnena och samtidigt är metoderna annorlunda mot de naturvetenskapliga metoderna och det sammantaget gör att det blir ett mer subjektivt
1: det är mer tolkande liksom, ja. den, den forskningsmetoden ofta. Alltså, inom mm. historia säger vissa att man egentligen bara kommer fram till den mest
2: plausibla sanningen hittills. Mm. Och, och ba- bara det kan ju göra att man börjar undra. Mm. Verkligen. så jag tror jag att det finns ett missförstånd kring liksom hur mycket eller lite tolkning det liksom faktiskt är inom mer liksom naturvetenskapliga mm. discipliner. För det finns ju förstås mycket tolkningsmån i, även i liksom hur metoderna och instrumenten är uppbyggda där. Mm. Uh... Det var något mer jag tänkte på. Jag glömde. <laughs> mm. Nej, du får ringa upp oss sen och, och berätta. Mm.
0: Jaha.
1: Jag tror att eh, vi har... Vi har inte sagt Vi, vi är, är överfyllda av kunskap och insikter.
0: Ja, mm. ja jag känner mig verkligen uppfylld av kunskap och att jag verkligen har lärt mig mycket mer om... Om er vetenskap och allmänhet och er rapport. Varför så dålig hum- om humaniora. Så jag tänker att vi säger tack till dig. Stort tack. Gustav Bolin, tack. utredare och biträdande generalsekreterare för vetenskap och allmänhet. Tack.
2: Tack snälla. Tack för att jag fick komma
0: Jättekul att ha dig här Och så tackar vi för oss Tack så mycket Tack, tack Jalmar Och vi säger följ Humarena på Instagram Följ den här podden Följ Vetenskap och Allmänhet på Instagram Kolla in deras hemsida Och håll utkik efter nästa poddavsnitt från ja, oss ja. Tack så mycket Tack